0: Começando mais um Mundo dos Clássicos, e hoje a gente vai descer direto pelos encanamentos do castelo para desvendar os segredos de um verdadeiro sucesso incomparável, como foi um dos maiores programas infantis de todos os tempos na televisão brasileira.
1: E se assim como a gente, você também foi arrebatado pelas incríveis aventuras de um menino de 300 anos e seus amigos, esse episódio promete ser muito especial para você. E se esse castelo não fez parte da sua infância, vale a pena conferir para descobrir o que faz o Castelo Ratimbum um clássico inesquecível. Fala, pessoal, aqui é o Lucas
0: e aqui é a Renata.
1: Voltamos com o segundo programa dessa temporada, que pretende resgatar os clássicos da TV Cultura e homenagear esse legado. Que fez aí a infância de muita gente mais feliz e que formou, digamos, adultos mais criativos, inteligentes, graduados em ciência com o tíbio e o perônio, em literatura com o um Gato Pintado e até em música com os passarinhos. E assim, pessoal, é... se algum momento eu começar a chorar aqui, Renata, eu já peço perdão, porque se acontecer isso, eu não fui o forte o suficiente pra lembrar de algo tão nostálgico assim. Rê, o que, que você lembra da sua fase de criança que assistiu o Castelo rá Ai, a
0: minha infância com certeza foi incrível, foi muito boa. Eu acho que a gente tem... A gente viveu a fase dos melhores programas da TV, assim, pra criança, feitos pra criança. Eu lembro, quando passava o castelo, acho que eu tava, não sei se na primeira série, no pré, alguma coisa nesse sentido. E eu ficava na casa da minha avó, porque meus pais trabalhavam fora. Eu cresci com a minha avó. E pra quem não sabe, eu e o Lucas, nós somos primos, assim, criados como irmãos. E a minha avó gostava muito de programas policiais, assim, de jornal sensacionalista, aqui agora, é, você decide. E uma, um fato engraçado que minha mãe me contou é que a minha avó gostava de ver os programas dela de TV. E, e a gente, eu e o Lucas, era fissurado na TV Cultura. E, e minha avó falava assim, ah, não gosto desse programa, essas crianças só veem isso o dia inteiro, o dia inteiro, repete, e eles estão lá assistindo. E minha mãe falava, ah, mas deixa, mãe, é o que eles gostam. E minha avó falava que era o que ela colocava pra gente assistir, pra, pra gente ficar quieto. Era o único momento que a gente parava de, de mexer nas coisas dela, de bagunçar, de, de fazer arte. Era quando a gente via o Castelo rá Aí ela deixava, que era meio que pra controlar. Era a hora que a gente parava na frente da TV e, e assistia, você lembra disso?
1: Com certeza. E assim, mal sabia elas, né, que a gente estava sendo educado pelo Castelo rá é. A gente estava aprendendo matemática sem saber. A gente estava aprendendo sobre história sem assim, saber. E, e é algo que eu trago para mim na minha vida até hoje. É, cara, eu, fui, eu, tive, eu tive uma infância incrível. É, e um desses fatores por essa infância ser tão, tão feliz foi graças ao Castelo Ratimbu.
0: Em 2014, a gente teve a oportunidade de ir no Mis também, que foi aquela exposição do Castelo, dos acho que 20 anos do Castelo Ratimbu, né? 20 anos. E, e foi uma experiência incrível assim também, parece que a gente teve finalmente a oportunidade de realizar o sonho de entrar naquele castelo uma coisa que impressionou bastante foi ver a maquete do, do castelo né, que assim, a gente vê quando é criança e acha que aquilo realmente é real que aquilo existe, e quando eu vi a maquete eu fiquei, meu Deus
1: nossa, mas foi uma experiência incrível é, tá naquele porque assim, não sei se você lembra Renata, mas tinha muitos os bonecos eram eram os bonecos reais da, da gravação, é, tinha muita roupa, o figurino real. E, cara, você tá do lado daquilo que você tanto assistiu, que tomou conta da sua imaginação nos anos 90 e você tá do lado daquilo é uma, uma sensação, foi uma sensação muito boa mesmo.
0: Fez parte da, da nossa vida, né?
1: Com certeza.
0: Bom, então antes de começar. A gente quer muito agradecer todo mundo que escutou o primeiro episódio que participou, mandando mensagem lá no Instagram, arroba mundodosclássicos no Twitter, no WhatsApp. A gente recebeu um feedback tão legal que, que eu acho que nem era o que a gente estava esperando, né, Lu? Foi muito legal mesmo, gente. Muito obrigada! A gente até separou algumas mensagens aqui que vocês mandaram para ler. É, eu vou começar aqui com a Clarice, de Porto Alegre. Ela escreveu assim… É muito importante um conteúdo como esse, no momento em que a memória do país está se perdendo. E a Cinemateca está do jeito que está. Parabéns pela iniciativa.
1: Poxa, que legal. Clarice, você conseguiu captar a missão desse programa. Muito, mas muito obrigado por ouvir a gente.
0: O Rodrigo, nosso ouvinte, que mora em Barcelona, na Espanha, que chique, mandou a seguinte mensagem. Minha esposa é apaixonada pelo Castelo Ratimbun. O Castelo é a cara da Casa Baió. A minha esposa está emocionada. Muito obrigada por esse programa. Que bonitinho. Poxa,
1: Renata. Ouvindo isso, a gente fica ainda mais emocionado. É muito bom ouvir um feedback desse. Um beijo aí para vocês da Espanha. E a Sueli, de São Paulo, ela mandou o seguinte. Aqui em casa, não assistimos Lucas Neto e nem deixo a minha filha pequena assistir. Ela gosta muito de palavra cantada. Saudade de chegar da escola correndo para assistir Castelo Ratimbu. É, pessoal, foram muitas mensagens carinhosas. É, muito obrigado mesmo, de verdade. É, a gente não conseguiu ler todas, mas a gente promete continuar fazendo isso nos próximos programas.
0: E vamos ao episódio. Vem com a gente que hoje o programa vai te emocionar. Em um tempo distante, numa realidade quase paralela, na época em que a TV aberta disputava audiência do telespectador com novelas como Renascer, Fera Ferida e A Próxima Vítima, e programas bizarramente aclamados como Topa Tudo por Dinheiro, Você Decide e Em Nome do Amor, nascia o Castelo rá tim para a felicidade das crianças e para fazer história na televisão brasileira. O Castelo rá tim é um programa infantil de 1994, criado pelo Flávio de Souza e pelo Kau Burger. O castelo foi exibido originalmente até 1997 e, ao todo, teve 90 episódios e um especial de Natal. A história do castelo começa quando Nino, um garoto de 300 anos que não pode ir à escola por conta da idade nada convencional, Começa a se sentir triste e sozinho por não ter amigos. Os pais do Nino foram para uma expedição no espaço sideral e por isso ele fica morando com os tios Victor e Morgana e com alguns seres mágicos e animais falantes que habitam o castelo. O primeiro episódio, ele mostra o Nino observando algumas crianças saindo da escola e na tentativa de se enturmar, ele usa um pequeno feitiço envolvendo uma bola flutuante e acaba atraindo para o castelo o Pedro, a Biba e o Zequinha. A Patrícia Gaspar, que interpretava a nossa querida Caipora, ela definiu a experiência de ter participado do Castelo rá da seguinte forma. O castelo foi como um caso de amor desses que você só tem uma vez na vida e que talvez não aconteça de novo. Não do mesmo jeito, porque esse amor foi muito especial. Viva, você está vendo o que eu estou vendo? Uau, Pedro, é o castelo do meu sonho! Bom, inicialmente o castelo era para ser uma espécie de Ratimbun repaginado. A gente comentou um pouquinho sobre Boom no programa passado. É, o castelo traria essa mesma ideia de quadros e sketches do antecessor, só que de um jeito um pouco mais inovador. Acontece que, ao longo da sua criação, o projeto foi mudando tantas vezes que foi necessário considerar um programa completamente novo e do zero. O interessante é que os episódios foram gravados todos antes do programa ir ao ar pela primeira vez. As gravações duraram cerca ali, de um ano, é, sem que eles tivessem a menor noção de qual seria a reação do público e de que o programa se tornaria um fenômeno. Eles tinham ciência do que estavam fazendo, de que estavam fazendo um produto muito bom e diferenciado. Mas eles não tinham esse termômetro do público, né, para continuar produzindo. Tudo foi gravado de uma vez só.
1: E de onde surgiu a inspiração que deu a vida a esse castelo tão fantástico e, ao mesmo tempo, tão realista? O Karl Hamburg, que também foi diretor-geral do projeto, ele conta que para fazer nascer o castelo, a inspiração veio basicamente de duas coisas. A primeira vem daqueles casarões mal-assombrados que ele lembra de ter conhecido na sua infância. São aquelas casas grandes, com cara de casa abandonada, sabe? Que tem muitos bairros por aí. Na nossa época de criança, tinha muito isso, né? Principalmente porque há mais ou menos 20 anos atrás, a gente brincava na rua livremente. Tinha sempre um lugar abandonado, um terreno baldio. Ou até mesmo um vizinho com alguma história meia macabra, né? Que provavelmente não era verdade, mas que a gente sempre acreditava e passava a ter medo daquilo.
0: Nossa, tinha muito. A maioria dessas histórias eram criadas pelos adultos, né? Para fazer as crianças... É, não fugirem, ou, ou não saírem correndo por aí, não falassem com estranhos e por aí vai. Mas tudo fazia parte da, da diversão, das boas lembranças da infância. E eu tinha uma casa lá no, no onde a gente morava, ali na região do Jabaquara, na Vila Campestre, que eu morria de medo. Inclusive, tinha um personagem que era um senhor... Eu posso
1: citar né? o nome dele aqui, Renata?
0: <risos> acho que pode, eu não sei nem <risos> se era o nome verdadeiro dele.
1: Conhecido como Ostáquio. Eu acho que a galera aí que estiver assistindo da Vila Campestre, gente... É... Todos vão ter uma nostalgia, porque era, era algo que era ele era bastante conhecido. Ninguém chegava perto dele. Muito medo. A
0: gente tinha muito medo dele, mas no fim das contas, eu não sei se ele era só um senhor, tipo, solitário, sabe? Não era nem alguém que, que a gente precisasse ter medo. Mas ele morava realmente numa casa muito... Pra gente que era criança, era algo, assim, assustador. Com muita madeira, com muita, aquelas plantas crescendo, assim, no, no, no meio das paredes. Era... era... Surreal, assim, incrível
1: Verdade é, E assim, He, o Carl, ele queria um, que o castelo fosse diferente Daqueles castelos clássicos, sabe? De conto de fada Que ficam nas montanhas, na colina A primeira coisa é que o castelo teria que ser divertido E ao mesmo tempo misterioso E deveria ficar localizado no meio de uma cidade grande E assim, para ajudar a conceber essa ideia Ele contou com outro gênio chamado Silvio Galvão o Silvio, ele foi cenografista e responsável pelos efeitos especiais do castelo. E assim, numa época em que a computação gráfica não existia e que todo o trabalho duro tinha que ser feito manualmente, gente. Utilizando aquela velha e boa técnica do truque de mágico. Foi ele que criou aquela maquete maravilhosa que se transformou na estrutura do castelo.
0: Então assim, era muito mais desafio você trabalhar com... Cromaqui, com traquitanas ainda mais cromaquis que era absolutamente difícil de recortar as coisas eram eram meio meio difíceis então a gente se apelava totalmente para o conceito
1: aquele cenário né o cenário eu vi uma entrevista do Sérgio Manberti, Dr Vitor ele contando que aquele cenário foi montado todo
0: de alvenaria gente Aquilo ali era uma casa de verdade que eles construíram todos à mão é impressionante, assim, o trabalho que foi feito no castelo. E aí que entra a segunda inspiração para a criação do castelo. O Silvio disse que buscou referências em diversos artistas e na arquitetura de vários países. Ele apresentou as opções para o Cal. E entre elas, estava o trabalho de um arquiteto espanhol muito famoso, chamado Antony Gaudí. Vem daí a referência que o Rodrigo mencionou lá nos comentários que a gente leu no começo a Casa Baió, que é um edifício modernista, concebido pelo Gaudí. E por isso, o castelo traz essa característica com pequenos fragmentos de cerâmica, aqueles vitrais diferentes, tudo muito colorido. É, é muito lindo, assim, é, é um, um visual que, que não envelhece. E olha só que legal, além do Gaudí, o Silvio também usou como referência a Casa das Rosas. para quem mora em São Paulo, conhece que é um casarão no estilo clássico francês, super bonito, super requintado, que fica lá na Avenida Paulista. A Casa das Rosas costuma ficar aberta para visitação. É, Lu, você lembra daquele episódio Assustador com o Lobo mal, <risos> Que eu acho que era o um episódio de Carnaval. Que todos eles tinham que se fantasiar, escolher fantasias. E aí, de repente, chegava um... um um suposto ser fantasiado de lobo mal, que era o próprio Lobo Mal, que tinha fugido do zoológico.
1: É isso mesmo, Rê. Eu lembro assim, meu, eu lembro muito bem. E só uma curiosidade aí pro pessoal: é, quem interpretava esse lobo mal
0: era o próprio Silvio Galvão. Era isso mesmo que eu ia falar. Ele criou aquela caracterização do lobo mal, que era assustadora, eu acho que aquilo traumatizou muita gente na infância. E ele também interpretava, né?
1: Interpretava tanto, tanto no Castelo, né? Com esse episódio, tem um episódio do Mundo da Lua também.
0: Que aparece esse mesmo ser. mesmo ser. Nino, você leu o que está escrito aqui no jornal? O lobo mau fugiu outra vez do zoológico.
1: A proposta do Castelo Ratimbum continuava dentro da principal missão da TV Cultura para o público infantil, que é o quê? Educar de um jeito divertido, né? É, esse era o maior compromisso daquela equipe tão criativa, que não mediu esforços nenhum para colocar no ar um programa extremamente trabalhoso, perfeccionista, que desafiava os parâmetros da televisão. Tudo era muito grandioso, é, realmente de encher os olhos. O orçamento do Castelo Ratimbun foi de aproximadamente 2 milhões e meio de reais, gente. É muita grana. E ao todo, para você perceber aí a, a dimensão do, do, do castelo, foram 6 mil horas de gravações, mais de 3 mil horas de edição, 800 figurinos e 250 profissionais envolvidos na produção do castelo, incluindo aí figurinistas, maquiadores, câmeras, editores, roteiristas, sem contar os atores, que foram seis personagens principais, né? E cinco atores convidados e nove bonecos. Em 1993, o destino tentou interferir novamente na trajetória da TV Cultura. Só que dessa vez, durante as gravações, uma enchente invadiu os estúdios do castelo, destruindo a maior parte do piso do cenário. Mas assim, a equipe estava tão engajada, eles estavam com tanta certeza, gente, que aquela obra mudaria a vida de muitas, mas muitas crianças, que eles viraram noites e mais noites reformando, tudo que tinha sido danificado para
0: continuar as gravações. E deu tudo certo. E o Castelo Rá-Tim-Bum finalmente estava pronto para conquistar milhares de crianças e adultos, não apenas no Brasil, através da TV Cultura, mas em vários países, como, por exemplo, Argentina, Chile, Colômbia, Equador, México e Venezuela.
1: E assim, Renata,
0: foram todos os
1: países da América do Sul que reprisaram o Castelo Rá-Tim-Bum, incluindo alguns. Países da América Central, também, como Porto Rico, como Costa Rica e até o Panamá. Canino, um dos maiores acertos do castelo Rá-Tim-Bum foi sem dúvida a escolha do elenco, que deu a vida aí a cada personagem. Eu não sei se você também tinha essa impressão, Rê. Mas algumas atuações foram tão… mas tão marcantes que fica até difícil reconhecer um ator fora do personagem. É claro que a gente sabe quem são, né? Mas, além da atuação, a caracterização, a maquiagem, foi tudo muito bem feito.
0: Sim, completamente. O próprio Cássio né? quando ele é o Nino, ele é o Nino na forma de falar. Nos trejeitos, nas caras e bocas que ele faz, assim. Principalmente porque eram atores que, que vieram do teatro, né? Eles eram muito… tinha essa característica forte. A, a Rosi Campos também, como Morgana. Ela é uma atriz maravilhosa. Mas, fora do personagem, ela é Rose Campos, de muitos outros projetos. É, e a Tia Morgana ficou lá, sabe? É muito legal isso. É verdade, Rei. E assim, a
1: maior parte dos atores, eles tiveram que passar por um processo de seleção com dezenas de outros artistas muito, mas muito talentosos. para disputar alguns dos papéis principais. A seletiva para fazer parte do castelo tinha atores aí de todo o país vindo principalmente do teatro. E eu fico imaginando como
0: deve ter sido divertido participar desses testes. Deve ter sido uma delícia, né? O Burger conta numa entrevista que em um dos testes eles receberam atores incríveis engraçados para fazer o papel do doutor Abobrinha, né? Que eles ficaram um dia inteiro tentando escolher porque era tanta gente boa que eles não, não conseguiam se decidir. E aí, o Pascoal da Conceição trabalhava na rádio da TV Cultura na época. E ele tava passando no estúdio na hora que estavam rolando as audições. Ele pediu para participar, se inscreveu pro papel do Dr. Vitor. É, e depois fez o teste pro Dr. Abobrinha. Na hora que ele começou a falar, eles bateram o martelo, assim. É esse cara, tem que ser esse Dr. Abobrinha. Ele incorporou o personagem na hora.
1: Porque risada, você sabe, né? tem vários tipos de risada. Tem aquele cara que... Ri, não sai nada. Até que eu peguei esse negócio de meu, de criança, de, juntando meu. Às vezes eu tô na rua, de repente chega um maluco atrás de mim.
0: Eu lembro que quando eu era criança e o Doutor Abobrinha aparecia, eu ficava gritando assim na frente da TV, como se isso fosse ajudar né, o, o Nino, as crianças a desmascararem aquele vilão terrível que queria destruir o castelo. Eu ficava gritando, é ele, é ele, o doutor Abobrinha. É, mas assistindo o Castelo hoje em dia, eu acho que o doutor Abobrinha, o Pascoal, é, é sem dúvida um dos meus vilões favoritos, assim, da vida. Porque as caretas que ele fazia, a risada, o jeito dele, é, é muito engraçado, assim, muito surreal.
1: É verdade, Renata. E assim, um. Uma das façanhas mais engraçadas do Dr. Abobrinha Foi ele se vestindo de bongo Pra mim, isso foi tipo, um dos personagens mais cômicos dele O próprio Eduardo Silva, que interpretava o nosso querido bongo Ele fala em entrevista Que o episódio que o Dr. Abobrinha tem que se vestir de bongo Meu, é quase impossível de gravar Porque eles davam muita risada, muita mesmo E aí tem aquela parte que os dois tem que falar o mesmo texto Ao mesmo tempo e aí, depois que ele termina, que ele é desmascarado, a produção toda começa a rir muito. E tem outro episódio também bem bacana, que é quando ele se veste de Tibio e Perônio, né? Naquela cena do confronto final. O que eu mais gostei foi que o, o abobrinha vira Tibio e né? Que ele bate na gente, bate em um, aí entra. E aí, o, o negócio que o Flávio tinha bolado, que eu não sabia que a gente... Nem a gente, sabe. O, o Perônio, no meio dessa confusão ele não sabia quem ele era. Ele falou, poxa, então se você é o Tíbio e você é o Perônio, quem sou eu? Bem, eu sou, eu sou o Perônio e um dos dois aqui é o um mentiroso e o outro é o Tíbio
0: Eu não sou!
1: Meio que entra naquele momento uma crise existencialista.
0: Eu amo essa cena, esse episódio é maravilhoso. E até o Tibio e o Perônio, eles têm uma tatuagem... Na perna, cada um com a inicial do nome deles, né? E por isso que, o, que eles descobrem que o Doutor Abobrinha é uma farsa. Esse confronto final que você disse é sempre a melhor parte assim, dos episódios com o Doutor Abobrinha. É aquela hora que toda criança acho que sentia, se sentia aliviada. Ufa, vai ficar tudo bem. Por falar nisso, quais eram os seus personagens favoritos, Lu? Não tem como
1: não dizer o Nino.
0: É O garoto de 300 anos...
1: Realmente, arrebatou o meu coração.
0: <risos> eu amava o Nino também. Eu acho que um dos meus favoritos era o Bongô. Eu era apaixonada, porque ele era divertido, ele resolvia os problemas. Ele era aquele que levava pizza, né, pra galera. Como não amar o Bongô? Engraçado que ele tinha um gancho, assim, que ele sempre aparecia pra resolver algum problema. Alguma, alguma coisa muito doida tava acontecendo, ele aparecia e trazia solução. Tem um episódio que eu amo muito. Que, que é um que a Biba, eles fazem referência à Alice no País das Maravilhas. A Biba, como um pedaço de bolo, diminui, encolhe. Lembrei. É, e aí, eles estão com fome. Eu não lembro por qual motivo que eles não tinham comida nesse dia, no castelo. E aí, o Bongo tem a ideia de fazer um concurso de sanduíches. É, e aí, eles fazem uns sanduíches, assim, mirabolantes. O Zequinha coloca chantilly no, no sanduíche. E o Nino faz um pão com manteiga. E o, o sanduíche que o Bongo escolhe, né, porque ele é o juiz da, da competição, é justamente o pão com manteiga. Verdade. Eu, eu isso. acho isso muito simbólico. Assim. E ele fala,
1: não tem como resistir é. um pão com manteiga.
0: <risos> eu acho incrível. Assim, principalmente quem, quem já estudou escola pública, quem levava lanche. Às vezes, a gente não tinha nem dinheiro para comprar na cantina. Essa aqui é uma realidade de muitas crianças. Eu acho que o castelo tinha muito esse papel assim social. Enfim, era muito simbólico isso.
1: Eu provei todos os sanduíches e gostei de todos. Achei todos muito bons, muito saborosos, muito nutritivos e até criativos também. Mas, de repente, quando eu vi aquele pãozinho
0: fresquinho,
1: aquela manteiga mais fresquinha ainda. Ai, que sabor! Que delícia! Que barato!
0: E um outro personagem que eu gostava muito também era o Tio Vitor, o Dr. Vitor. Que pra mim também, assim, eu tinha uma empatia com ele, porque ele sempre aparecia no começo, né? Que era quando ele saía pra trabalhar. E sempre no final, que era quando a brincadeira acabava e era hora das crianças irem embora. E eu fui criada, assim, com a minha mãe, saindo muito cedo pra trabalhar. Me deixava na casa da minha avó. E aí, de noite, ela voltava, ela, ou meu pai, me pegavam em casa. Então, o tio Victor pra mim, tinha, essa, tinha esse ponto, assim, de, de empatia com ele.
1: Outro personagem que... Eu achava fantástico Era o Etevaldo, Rê Sim O Etevaldo, ele, quando ele chegava é, fazia mu Era muito parecido com o próprio Bongô Quando ele chegava, era para solucionar o caso Então, é, quando ele chegava, ele conseguia é, fazer o foguete sem motor Subir e ir pro espaço Ele conseguia transportar o castelo pro fundo do mar o Etevaldo era o Etevaldo, era né? Era incrível. O Nilo e as crianças me receberam muito bem. E eles até me ensinaram a falar
0: a boca de vocês. Não! E os bonecos e animais do castelo eram uma atração à parte. Eu simplesmente era apaixonada pela Celeste, rainha do deboche. Que era interpretada pelo Álvaro Patterson, que também fazia a voz do Godofredo. É, mas ela era uma personagem muito boa, assim, para dar uns cortes, sabe? Para acabar com a empolgação, assim, da galera. Ela era bem cínica, né? Então, ela era aquela meio que queria destruir a brincadeira, assim. Então, ela só jogava a, a frase dela e se recolhia. Era muito divertido, eu amava.
1: É verdade. O Álvaro, inclusive, ganhou esse papel, Renata, da Celeste, concorrendo com outras vozes femininas. Ele se inspirou em uma das produtoras do castelo. Essa é a Celeste. Né? Hum. Está mais calma, queridinha. Eu? Mais ou menos.
0: E eu descobri, muitos anos depois, que o Álvaro, que dá a vida à Celeste, né? ele participa de um episódio do castelo que eu amava, que chama Felizes para Sempre. Que é quando as bruxas dos contos de fadas ficam boazinhas e vão para o castelo para confraternizar com a Morgana. Ele interpreta o príncipe encantado da Cinderela, que vai atrás dessas bruxas para levá-las de volta para os livros. Porque se elas continuassem boazinhas, não haveria mais história e a história ficaria ameaçada para sempre, um né?
1: Um dos meus episódios favoritos. É, né?
0: e ele, o Álvaro que faz a Celeste, era esse príncipe encantado.
1: Outro ator muito famoso também foi o Gerson de Abreu, que apresentava o X-Tudo, vocês lembram? É, ele fazia, junto com o Theo Werneck, o, a voz do tap flap.
0: O Gerson de Abreu, que também fez um programa na Record, que era o Agente G. Era um programa também incrível, ali nos anos 90. Verdade. Bom, e aí, depois que a maioria dos personagens já estavam escolhidos, o Fernando Gomes ficou com os personagens restantes. E aí, o Fernandinho é o cara que dá a voz ao Júlio do Cocoricó, um gênio. Deu vida também ao Gato Pintado, ao Furabolos e ao Relógio. Eu não sei se você lembra, Lu, de uma história dentro do rá Boom, no Senta que História, que se chamava Um Banho de Aventura, em que um menino, que era um boneco manipulado pelo Fernandinho Gomes, tinha um leãozinho de pelúcia que desaparecia numa lavanderia gente. e começava uma jornada alucinada. Peraí,
1: Renata, Peraí. O nome desse menino é Júlio?
0: Sim. E o leãozinho
1: dele era chamado de Léo? Exatamente, gente, esse mesmo. Gente, lembrei agora, Renata, era um dos meus quadros favoritos, gente. Ai, eu tô emocionada.
0: Era incrível, era incrível. Ali foi a primeira vez que o Júlio do Cocoricó apareceu. Então, aquele menino era o Júlio do Cocoricó que era, né? Feito pelo pelo Fernandinho. Que legal.
1: Chegando o no seu quarto, Cheguei, Léo. Léo, Léo. vai ficando assustado. cadê o Léo? Cadê o Léo? Cadê o Léo?
0: Léo? emocionou aqui real, oficial. Tivemos que dar até uma pausa aqui. Porque ele foi simplesmente transportado para a sala da casa dele, lá em 1900.
1: Gente, era, era incrível. Cadê o Léo? Cadê o Léo? Onde o Léo está? Nossa! Então vamos continuar. A gente precisa continuar o programa, Renata. É falar de um episódio aqui que, sem dúvida, é um dos meus favoritos, tá? É, gente, todos os episódios que eu vou falar aqui são é os meus favoritos, tá? Então, de 80 episódios, de 90 episódios... Acho que 89 é meu, meus favoritos, <risos> então. <risos> a gente vai falar do episódio do mal, gente. Renata, você lembra o episódio que o mal ficou mal mesmo? Ah, eu amava! <risos> meu Deus! Isso acontece porque o Nino pegou um livro do tio dele de feitiçaria uhum. e começou a ler as palavras mal, mal, mal. O mal. E aí, começa um mini terremoto no castelo. E daqui a pouco, o Gato Pintado começa a gritar.
0: Nino! O que, que foi? O que, que foi? É que o mal! Ficou mal mesmo! E Nossa, ele... eu acho que esse, esse foi um dos episódios assim, mais assustadores.
1: Renata, eu tinha muito medo. Mas era aquele medo que eu gostava de
0: sentir. É um medo gostoso. É um medo que faz parte, eu acho, da infância, né? Exatamente. E aí, pra quem não, não é do tempo do castelo, enfim... O mal era um personagem que né, dizia que era mal. Então, ele, tinha, ele, ele fazia sempre umas charadinhas com, com Godofredo. E aí, ele ameaçava... Se, se, se vocês não acertarem a resposta disso aqui, eu vou dar minha gargalhada fatal. É, mas, no fundo, ele era um personagem muito bonzinho. Tipo assim, muito querido, tanto quanto os outros. Mas, nesse episódio... Por causa desse feitiço aí que o Nino lê, ele fica mal, assim, mal de verdade.
1: Onde, na verdade, o mal, na real, ele é o, mais, o personagem mais fofo do castelo,
0: Renato. É, com certeza.
1: E esse episódio, ele termina com um grande herói. O Pedro consegue ler o livro pra desfazer o feitiço. E o Pedro vira o herói, com a capa e a espada. Eu estou
0: chegando e eu sei.
1: Pessoal, e tudo isso a gente está falando para lembrar do ator que fez o mal, o ator Cláudio Chequemate. Ele que fez a voz do mal e do porteiro. Ele faleceu em 1997. Ele tinha apenas 31 anos. Ele também era pioneiro nos programas infantis da TV Cultura.
0: A gente vai deixar para vocês todas as fotos dos bastidores do castelo, desses atores que manipulavam os bonecos. Lá no Instagram, arroba dos Clássicos. Dá uma olhadinha lá, que vai ter foto para vocês conhecerem quem era cada um.
1: Dois mais um, três. Somar é muito fácil, eu vou mostrar para vocês. Somar,
0: contar, saber vai dar. E botar
1: tudo no mesmo lugar. O Castelo rá tinha um enredo principal, que a gente já comentou aqui, né? E ele também tinha algumas esquetes temáticas, que tinham finalidade pedagógica. E que eram ligadas aos episódios, de alguma forma. O Tíbio e o Perônio ensinavam princípios básicos de ciência. A Morgana era uma contadora de história, né? Sobre grandes nomes aí do passado e civilizações antigas. A Dedolândia, que ensinava sobre matemática. O Telekid, com o nosso querido Marcelo Tais, que era um quadro no estilo Você Sabia. E o Gato Pintado, que lia poesias de autores brasileiros. A forma com que o Telekid era introduzido no episódio... Foi inclusive a ideia do próprio Thais, Renata Ele via o Zequinha perguntando Por quê? Por quê? E teve a ideia desse gancho Porque sim, não é resposta Sem contar com os pequenos quadros Que faziam parte da estrutura do castelo Como o cavalete mágico A caixa preta A lareira, a pianola o lustre do castelo, o ratinho, os passarinhos,
0: enfim. Ao todo o castelo tinha 27 quadros que incorporavam a história central. E é bem importante lembrar e mencionar que o Castelo Ratbum era acompanhado por professores de português e de história durante as gravações para evitar que eles cometessem erros, né, grotescos. Então assim, tinha todo um trabalho de, de pesquisa, enfim. Mas tinha também professores acompanhando as gravações, o que era muito legal.
1: E você, Rê? Tinha algum quadro que você mais gostava?
0: Nossa, eu amava muitos quadros. O, o dos passarinhos que, que você acabou de falar, o, o do ratinho era muito especial também. Tinha um que eu gostava muito, que era do pintor maluco. Que, que tinha um quadro, né? E ele ia fazendo uns desenhos. Quando eu era criança, eu gostava de desenhar. Ele ia desenhando e você meio que ia... Tateando, descobrindo o que, que ele tava fazendo, assim. Era muito bonitinho. E o Telekid também, eu, eu acho que é um quadro incrível, assim, para aprendizado. Ele sempre acabava respondendo umas questões muito pertinentes, assim, que a gente faz quando é criança. Tipo, é, por que existe areia na praia? Então, era muito legal.
1: Porque sim, não é resposta. Por que será que o céu muda de cor? Verdade, eu particularmente gostava muito do das poesias do gato pintado, né?
0: Sim, era muito.
1: Tinha tinha um exclusivamente que eu sou apaixonado até hoje é, da Cecília Meireles, é o eco. Você lembra? Lembro. Pessoal, eu vou ler para vocês aqui, eu posso. O ler? gato
0: o gato lia né essas, essas poesias para as crianças quando elas visitavam a biblioteca. Verdade. Eu amo esse poema. Pode ler? Uhum.
1: O eco. O menino pergunta ao eco. Onde é que ele se esconde? Mas o eco só responde: Onde? Onde? O menino também lhe pede: Eco, vem passear comigo? Mas não sabe se o eco é amigo ou inimigo, pois só lhe ouve dizer: Amigo, amigo. Nossa, <risos> que incrível! Outro quadro que eu gostava bastante He, era o quadro da Caipora quando ela contava aquelas histórias daqueles dois índiozinhos que passeavam pela mata. É, tem, um, inclusive, uma história que eu gosto muito, que eu lembro até hoje, era quando os dois estavam desejando muito nadar no rio, só que em volta deles não tinham, é, não tinha rio, não tinha lago. E um deles tinha um, uma pedra mágica do pai que ficava pendurada no pescoço. Ele pegou aquela pedra e desejou um rio. Quando ele abriu os olhos... Estava o rio imenso para eles nadarem. E eles nadavam no rio, só que na hora de ir embora, ele precisava da pedra. E aí ele olhou para o pescoço e aquela pedra não estava mais. Ele deixou cair no rio. E aí o rio fala para eles. Se vocês deram uma pedra para o rio, o rio vai dar uma pedra para vocês. E aí eles conseguem a pedra de volta. O rio devolve a pedra para aqueles dois meninos e eles conseguem voltar para casa.
0: Esses quadros, eles eram dirigidos por pessoas diferentes, né? Então, assim, o Cau era diretor geral. Mas imagina que para cada um desses quadros tinha que ter roteirista, tinha que ter diretor. É, em cenários, em dias diferentes. E por isso, dificilmente o elenco principal se encontrava com os outros atores e dubladores. É, tem um episódio muito legal, que é o aniversário da Tia Morgana. Que o Luciano Amaral conta que estava todo mundo muito animado, porque eles iam se encontrar, né? Toda a equipe ia finalmente se reunir nesse episódio. A euforia era tanta que eles tiveram que repassar as falas e gravar várias vezes. Porque eles sempre riam, esqueciam, brincavam, zoavam. É... E aí, eu não sei se você lembra, nesse dia o Dr. Abobrinha se disfarçava de Dr. Vitor, e o Dr. Vitor Verdadeiro sai de dentro do bolo de aniversário no final do episódio. É aí que o Luciano conta que o Sérgio Mamberti, que é o Dr. Vitor, tinha feito uma ponte aérea Rio-São Paulo, estava mega cansado e acabou dormindo dentro do bolo. Dormiu de verdade. E, e nessa de repassar a cena, regravar a cena, as velas que estavam em cima do bolo começaram a derreter e o bolo começou a pegar fogo. Nossa. Imagina o desespero, né?
1: Fiquei esperando a gravação ali. Eu também fazia teatro, esse negócio todo. Aí eu acabei adormecendo, né? Ele dormiu e pegou fogo. Começou a pegar fogo, né? Na verdade, a equipe já veio com os extintores de incêndio, porque ele dormiu. Então, chegou uma hora ele não saía, ele não saía, ele não saía, ele não saía, começou, a vela começou a derreter muito e começou a pegar fogo. A gente tocando a cena, não parava e você acha não saía. A tem que tirar a tampa e acordar, o Sérgio. O primeiro episódio se chamava Tchau, não. Até amanhã. Que é a primeira vez que as crianças conhecem esse castelo extraordinário. E o Nino finalmente consegue fazer amigos. É, nos episódios seguintes, a gente começa a conhecer um pouco dos convidados especiais. A Penélope, o Bongo, a Caipora, o doutor Abobrinha e o Etevaldo. Cada episódio trazia uma aventura diferente. É, era um melhor que o outro, e ao ponto de... Eu senti saudades toda vez, Renata, que o relógio pegava e anunciava que as crianças tinham que ir embora.
0: Era, essa parte era realmente muito triste. Qual o episódio que te marcou, você lembra?
1: Então, Rê, um dos meus episódios favoritos também, né, é um episódio chamado TV Mania. É um episódio onde eles ficam horas e horas assistindo filme de terror.
0: Eu lembro. Maravilhoso. Fica todo mundo junto com o Nino, em frente à TV. Isso. né? O Furabolos até aparece pra fazer as...
1: Aí eles fazem...
0: É. É. O Malgo, o Dofredo, a Celeste. Tá todo mundo em volta do sofá, assistindo TV. Quando, de repente,
1: as luzes se apagam. E aí o Nino fica até bravo. Quem é que fez isso e tal? E aí, de repente, eles veem umas pegadas de... Como se fosse um monstro, né? E aí, daqui a pouco, o Zequinha olha pra trás. Um monstro, gente. Aquela hora, eu, eu era tomado por um medo. Você não imagina. Só que eu não conseguia parar de assistir aquilo. Era bom demais. Só que, na verdade, era só o Dr. Vitor querendo pregar uma peça neles pra fazer com que eles parassem de assistir um pouco de filme de terror, né?
0: Eu vi esse episódio muitas vezes. E assim, não importava que eu sabia que era o Dr. Vitor no final, mas eu sempre tinha medo. Pra mim, era sempre um monstro real. E a hora que a Penélope aparecia, que eles tipo, se escondiam no quarto e ela aparecia, e eles ficavam tentando chamar ela pra dentro do quarto, e ela meio que ficava... Não! O
1: que, Nossa, que tá acontecendo? Dava um desespero Um nessa
0: desespero, hora. assim, que pra mim não era o Doutor Vitor, era um monstro, assim. Mais uma vez, a caracterização do personagem era incrível. não sei de onde eles tiraram aquele ser horrível. Verdade. Eu tinha muito medo. Tem, tem um episódio que eu gosto muito, que chama Lua Sol. Que é a Caipora chegando no castelo, assustadíssima. Ela ouviu falar lá na mata... Que a lua ia tapar o sol para sempre e nunca mais ia ser dia.
1: Pronto, aí o pessoal se desesperou falando que o mundo ia acabar.
0: É, foi todo mundo pro quarto do Nino. E eles estavam prontos para ir pra praia, um negócio assim. E aí eles foram constar o gato pintado. E descobriram que, na verdade, era o eclipse que ia acontecer. Então, eu amo muito esse episódio, assim.
1: E eu lembro até hoje, assim, o fim do, do episódio. Eles todos na, na porta do castelo, com aquele... Aquele filme de máquina fotográfica, sabe? Colocando no é olho para assistir o Eclipse. É, muito bacana. Muito legal. Outro episódio muito bacana, He, uh, o nome do episódio é Pintou o Maior Clima. Que é quando o Nino ele tropeça num livro... num livro Invisível, invisível né? exatamente. No meio da sala. E ele faz de tudo para querer tornar aquele livro é, visível. Ele consegue, inclusive... Com e, a
0: ajuda da fada sensata celeste Exatamente. que é a única pessoa que consegue que sabe qual é o segredo do, do livro
1: e aí com aquele livro He, ele consegue trazer o verão o inverno tudo no mesmo dia
0: é eu também adoro esse esse episódio inclusive tem uma palavra não é que ele tem que ler sim é me balas me balas me balas
1: me balas balas é tipo, <risos> <risos>
0: dum o E aí depois eles descobrem que, lendo ao contrário, era justamente pedindo pra, pra trazer, trazer é, salabim, sala Traz o verão pra mim. É, muito legal. Tem um episódio que eu amo também, que é o dia que eles decidem fazer um piquenique no zoológico. Inclusive, foi gravado de verdade no zoológico aqui de São Paulo. E, e aí, os bichos ali do castelo descobrem que as crianças vão pra esse zoológico com a Morgana. Mas eles não podem ir, porque são animais. E aí, eles aparecem? Começa uma, uma revolução no castelo. Tipo assim, como é que a gente não pode ir num lugar onde tem animais? Os nossos pares estão ali, e eu, como animal, não posso ir. Que negócio é esse? Verdade. A Celeste começa, tipo, divulgar, falar pra todo mundo, aí conta pro mal. Aí, eles meio que vão tramando, né? É, um, um jeito de, de participar do piquenique, de ir para o zoológico. Isso. Aí eles vão
1: aparecendo um a um, né? Na uhum. cesta da Morgana. Dentro da cesta.
0: <risos> Eu amo de
1: paixão. Muito bom. E também tem outro episódio, Rei, que a gente inclusive já citou aqui do Etevaldo. Que o nome do episódio é Folias Espaciais. Quando o Nino decide fazer um foguete né, de papelão. Só que aí, quando ele vai né, para o espaço sideral, junto com as crianças, ele... Percebe que não tem motor. E aí, chega a salvação. Quem é a salvação, Renata? É o Etevaldo, né? O Etevaldo <risos> chega e usa o imaginário das crianças. E eles veem é, galáxia de, de torta de morango.
0: Chuva de brigadeiro. Que, inclusive, a Celeste é que faz o questionamento, né? É, eles falam que foram para o espaço. E ela fala, mas... Como assim vocês foram pro espaço? Esse foguete não saiu daqui em nenhum momento.
1: Exatamente. Aí o doutor Vitor pega e fala, né? Ah, o Etervaldo deve ter usado a imaginação de vocês. Aí o Nino pega e fala, ué, se ele usou a nossa imaginação, o que, que é isso aqui na cartola do Pedro? Aí eles tiram um brigadeiro. Um brigadeiro. <risos> é, muito legal.
0: Muito legal. E aí deixa, né, para criança, assim, essa, essa ideia. Será que eles foram ou não foram? Você tem Exatamente. um brigadeiro é porque eles Esse foram. Esse questionamento, né? é. Bom, acho que o último episódio aqui para citar que é um que eu gosto muito, é, que também é desses episódios assustadores, é o do tambor, bonga bonga. Você lembra desse episódio? Nossa, é um dos meus preferidos <risos> também. É com o, o bongo, ele faz uma participação nesse episódio. É, o Nino recebe uma encomenda que veio da África para o Dr. Vitor, que é um instrumento musical. E o doutor Vitor, antes de sair, fala pra ele, não mexe numa encomenda que vai chegar. Tipo, ele fala umas 300 vezes. E o Nino, óbvio, né? Aquela criança que, que não obedece algumas vezes. Abre a encomenda. E é muito legal, porque são várias caixas, né? Tipo, uma caixa imensa, e depois uma caixa menor, uma menorzinha. Verdade. E cada caixa que eles vão abrindo, tem uma mensagem. Não abra, próxima. Você tem mais uma chance. É a última chance. Essa é a última chance que eu te dou. Não abra. E ele abre... E aí, eles começam, porque acho que eles estavam brincando de alguma coisa que precisava de um tambor. E o Nino começa a batucar o tambor. As crianças ficam paralisadas. E aí que começa, né? O, Verdade, foi a primeira vez o que O grande eu vi... mistério.
1: Primeira vez que eu vi uh, pessoas brincando de estátua, na verdade. É. <risos> que eles ficam paralisados, né? Quando o, o tambor é parado de tocar.
0: Exatamente. É, e legal é que o Bongo chega e explica pro Nino. Ele fala que aquele tambor é um tambor africano, muito poderoso. Que os reis da tribo. Essa parte eu amo. Que os reis da tribo, conga-songa-monga, <risos> usavam esses tambores para se defender dos seus invasores. Cara, muito comigo. Eu amo muito.
1: Hey, outro episódio muito bom. Ele, a maior parte desse episódio se passa fora do castelo. Eu não sei se você lembra. É quando o, o, acaba o leite na região toda. O Nino precisa fazer um bolo especial de ameixas. É, né? Especial, de, especial ameixas. de ameixas. Lembro. Só que aí chega o Bongô e fala: Ó, oh, tem uma solução. Vamos lá na fazenda dos meus pais. E aí o Nino conhece os pais do. Do Bongô é muito bacana esse episódio É
0: muito fofo e, Inclusive
1: é esse, ep esse episódio que a gente descobre O verdadeiro nome do Bongo Que é Luiz Roberto
0: <risos> É verdade, eu não lembrava disso
1: Aí esse episódio acaba Em uma mesa muito farta Onde a mãe do Bongo prepara aí é, Café, bolo, pães Muito bom Esse episódio inclusive dá água na boca
0: Mais um episódio <risos> que o Bongo faz tudo né Verdade,
1: verdade, muito bom lá,
0: cá, muita pizza eu vou
1: entregando. uma espécie de Nessa lista de episódios que a gente ama, tem alguns que são muito especiais. São episódios em que infelizmente a vida real acabou se misturando com a ficção para homenagear um personagem incrível, o Etevaldo, interpretado pelo ator Wagner Bello. Etevaldo, no espaço sideral. Etevaldo,
0: Tem um episódio com Etevaldo que eu gostava muito e que também deve ser o favorito, o seu favorito, Lu, de muita gente que tá ouvindo. Que é um episódio que, inclusive, era tão amado quanto aquele de Acapulco do Chaves, né? Chamava Praia. O Etevaldo chega e vê as crianças brincando com uma praia de mentirinha no meio da sala. E uma hora, a Tia Morgana chega e vê aquela bagunça e fica furiosa. Pra tentar fazer com que ela fique menos chateada, eles vão em busca de uma pérola pra dar de presente pra ela. Com a ajuda do Etervaldo, né? Que faz um, um namastê. Ao... E aí, o
1: castelo vai acabar onde, Renata? No fundo do mar. No Esse fundo Etervaldo do mar, de é.
0: verdade. Ele consegue transportar o castelo pro fundo do mar. E é lá que eles, inclusive, encontram... O Gloob Gloob, né? Exato, que acontece esse crossover E aí é também
1: onde aparece o Tubarão Banguela
0: <risos>
1: Exatamente Esse episódio é, na verdade, o último com Etevaldo e com o ator Wagner Belo, né? Duas semanas depois, infelizmente, ele acaba falecendo
0: É, nesse momento, o clima fica super delicado para todo mundo que tá envolvido na produção do Castelo Principalmente porque eles tinham que lidar com três crianças no elenco, né? O Carl Hamburger escreveu um episódio para encerrar a participação do Etevaldo e para justificar a ausência dele com a presença da irmã dele que era etc é, No começo do episódio o Nino recebe uma carta em que o Etevaldo diz que ele não pode mais ir ao castelo porque ele está brincando entre as estrelas É uma carta Ai, para você, Nino Do Etevaldo Puxa, que cartona
1: Oi, Nino eu não posso
0: tirar o castelo porque eu estou aqui entre as estrelas brincando. Do Wagner foi bastante sentido, impactante para todo mundo. Ninguém podia esperar, né? Algo assim, então de repente é, o próprio Henrique Strother, que faz o Perónio, ele disse que tinha gravado com o Wagner algum, alguns dias antes dele morrer. Mas a equipe teve muito cuidado, assim, de tratar esse assunto, com, principalmente porque tinha criança, né? É, inclusive para isso o Flávio e o Cal escreveram um episódio chamado Vida e Morte em que as crianças levavam um passarinho ferido para o castelo e tentavam cuidar dele no desenrolar da história o passarinho para de cantar e acaba morrendo é um dos episódios mais densos com uma carga emocional muito forte mas que ensina muito sobre as perdas e a forma como a gente lida com isso
1: Passarinho Que som é esse? Passarinho Subindo o astral desse programa E ainda com um clima de muita nostalgia Vale lembrar que o Castelo rá Tem um dos figurinos mais incríveis já produzidos para a televisão É um figurino completamente atemporal Criado pelo maravilhoso Carlos Alberto Gardim e uma curiosidade, a roupa dos personagens é, do castelo eram todos patchwork. Ou seja, eram todas feitas de retalho de roupas antigas. Olha que bacana. O Gardin, junto com uma equipe muito talentosa de maquiadores e figurinistas, desenvolveu a estética e a caracterização completamente over de todos os personagens principais e convidados. Tem uma situação muito engraçada é, que o tíbio, né, o Flávio de Souza, conta. Que quando ele e o Henrique, quando eles faziam o Perônio e o Tíbio, eles tinham que se caracterizar. É, e na primeira vez que isso aconteceu, eles olhavam pra câmera e não sabiam quem era quem. Tamanho era a perfeição que ficou. Eles tinham que dar, tipo, um tchauzinho na câmera, sabe? Pra reconhecer quem era quem. É, o
0: figurino do Nino, por exemplo, ele tinha que remeter a várias épocas. Por ser um menino de 300 anos, ele usava um coletinho inspirado no século XVIII, uma calça da década de 70 e aquele cabelinho de pajem, que era do período medieval. Foi tudo muito bem pensado no figurino. O Castelo rá além de tudo que a gente já falou aqui, de educar, de ter essa característica de TV Cultura, de fazer um programa para crianças com seriedade, ele tem um papel social que é muito importante, né? que vai além de tudo que o entretenimento oferece atualmente na televisão brasileira. Não é só porque era um programa feito para criança que podia ser uma coisa esquizofrênica, sem razão. Muito pelo contrário. Tudo era apresentado com muita responsabilidade, no sentido de formar seres humanos. Nenhum outro programa conseguiu superar o Castelo rá tim nisso, ser um programa infantil dessa grandiosidade. E quando você lida com infância e educação, você acaba participando da formação dessas crianças, né? Tudo começa na infância, as memórias felizes, os lugares que a gente visita, os medos, os hábitos alimentares, a vivência em sociedade e até os traumas. Por isso que é muito importante criar na criança boas lembranças. Muito do que a gente se torna quando é adulto vem dessa primeira infância. Existem centenas de estudos que comprovam isso, né? não é só a gente que está falando. Eu vou citar só dois estudos brasileiros que foram lançados recentemente no sexto Simpósio Internacional de Desenvolvimento da Primeira Infância do Recife. São eles, a importância dos vínculos familiares na primeira infância e as funções executivas e desenvolvimento da primeira infância. A gente vai deixar disponível os links para que vocês pesquisem, para que vocês tenham acesso a esses trabalhos. É, é muito legal que nessas duas pesquisas eles falam que apesar do acesso à educação infantil ser um serviço essencial, ainda é muito precário isso no Brasil. A gente volta novamente naquela questão da TV Cultura ter sido criada para ser um supridor dessa carência educacional no país, né? O Karl debate muito bem sobre isso também numa entrevista que tem até no site do Castelo Ratimbo, quando ele diz que a televisão brasileira é uma concessão pública. Então toda emissora de TV gratuita deveria ter um programa infantil de qualidade com aprendizado. Esse é um direito que devia ser levado a sério, mas infelizmente não é o que a gente tem no país. Esta é a matemáquina. Ela serve para fazer operações matemáticas. Ah, então essa máquina faz a adição, a subtração, a divisão e a multiplicação. Esse formato super didático do Castelo Hatimbum rendeu Diversos prêmios, incluindo o melhor programa infantil no Festival de Nova York. Inclusive, a trilha sonora do Castelo
1: também foi super premiada. E tinha entre seus intérpretes ninguém menos do que Ed Mota, Arnaldo Antunes, o Traje a Rigor e o próprio Carlinhos
0: Mosca. Que loucura, né? Eu não fazia ideia que, que a trilha do Castelo tinha tanta gente, assim, boa envolvida até na trilha assim, nos pequenos detalhes. E eu acho que essa é a magia do Castelo, né? Ser um programa feito com muito amor, com muita gente competente de todas as áreas. Então, nada era meia boca. Tinha um elenco muito bom vindo do teatro, tinha figurinistas maravilhosos, tinha assim o melhor diretor, melhor roteirista, trilha sonora impecável, tudo tinha que ser de primeira qualidade. <risos>
1: E como será que estão os atores do Castelo hoje em dia? O Cássio Escapinho, o Nino, além de ator, ele é também diretor de teatro. E na TV, o seu último trabalho foi o Bruxo Polidom, na série infantil Detetives do Prédio Azul, em 2019. No teatro, o Cássio apresenta o monólogo Admirável Nino Novo, um projeto que traz de volta o nosso amado Nino e a memória do Castelo Ratimbu. Sérgio Mamberti, o Dr. Vitor continua exercendo a profissão de ator, além de ser escritor, produtor e diretor. O seu último trabalho na TV foi em 2017, no filme Felipa e o Foguete. Ele também ocupou o Ministério da Cultura durante anos, chegando até a presidência da Funarte. Rose Campos, a bruxa Morgana, recentemente viveu a Dodô, na novela A Dona do Pedaço, na Rede Globo. O Luciano Amaral, o Pedro, Atualmente ele é apresentador do canal esportivo SPN E o seu último trabalho na TV foi em 2013 Na série Vida de Estagiário Cíntia Raquel Abiba Atualmente trabalha como apresentadora Blogueira e diretora de dublagem Ela também continua exercendo o papel de atriz E na TV foi apresentadora do programa Cozinha Amiga da TV Gazeta Isso em 2013 A Cíntia é jornalista de formação E atuou na sua profissão na Rede Record Durante quatro anos. Fred Allen, Zequinha, tem 35 anos. Ele é ator, escritor e diretor de teatro. O seu último trabalho na TV foi em 2018, no curta I Wake Alone, onde ele viveu o personagem drag queen. Flávio de Souza, o Tíbio, Ele é ator, escritor e roteirista. Em 2013, o Flávio foi roteirista da série infantil Iguarapé Mágico. Henrique Strotter, o Perônio, trabalha como ator e dublador, e seu último trabalho na TV foi em 2017, na novela Carinha de Anjo, do SBT. Pascoal da Conceição, o doutor Abobrinha, ele trabalha como ator, dublador, produtor e diretor. O seu último trabalho na TV foi em 2018, como Lu Perso na novela da Rede Globo, Deus Salve o Rei. Patrícia Gaspar, a caipora, ela continua trabalhando como atriz, ela é roteirista, diretora e professora de interpretação. O seu último trabalho na TV foi em 2017, em uma série da cultura, chamada Máximo e confuso Angela Dipp, a Penélope, ela é atriz e humorista. O seu trabalho mais recente na TV foi esse ano, na série Doutora Darcy, com Tom Cavalcante, no Multishow. Eduardo Silva, bongo, ele continua atuando, tá? O seu último trabalho na TV foi em 2018, na série Carcereiros, da Rede Globo. Passarinho
0: Ufa, fortes emoções no episódio de hoje. Eu espero que tenha sido legal para vocês. Eu espero que essa homenagem faça jus à memória do Castelo, que a gente tanto ama e que marcou tanto a nossa vida. Eu acho que a experiência do Castelo Ratimbu é realmente única, como a Patrícia Gaspar falou, talvez não se repita. Então, que pelo menos essa memória perdure, né, por muitas gerações.
1: E para você que ficou até o final, a gente espera que vocês tenham curtido tanto quanto a gente curtiu falar sobre esse assunto. E aproveita para ir lá na nossa página no Instagram, arroba Mundo dos Clássicos. E vai também no nosso canal no YouTube, comenta lá qual é o seu episódio favorito, quem eram os seus personagens favoritos e das lembranças que você tem dessa época tão bacana com a TV Cultura. Manda também sugestões de temas que vocês querem aqui e a gente vai voltar... Ainda com mais TV Cultura, tá? Continue escutando e já já tem mais episódio pra vocês.
0: Um beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau.
1: Passarinho. Que som é esse? Passarinho.
0: Esse episódio foi escrito por mim, Renata Pardim e pelo Lucas Araújo, com produção musical e edição, TGS Studios e Tauan Guedes.